0: Highwell uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulman da sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında. Merhaba Fularsızlar. Bugün bu kariyeri çöpe atma serisinin sonu olacaktı. Bir nevi epilog bölümü olacaktı. Fakat planda ufak bir değişiklik oldu ve araya bir bölüm daha sıkıştırmaya karar verdim. Böyle çok tutunca sürekli uzatılan Türk dizilerine dönmeyecek merak etmeyin. Sadece bu geçen bölümdeki Japonya anıları birçok insanın hoşuna gitmişti. O yüzden aklıma geldi. Nepal için de benzer bir içeriğim vardı. 4 sene önce yazmıştım. Nasıl olsa okumamışsınızdır. Geçen günde ona bir podcast cilası çektim. Hem hazır son bölümü de Nepal'deki o dağ manzarasına karşı ellerim tezekli bir şekilde bitirmiştim. Biraz oradan devam edeyim dedim. Bu arada Şubat ayı tam biterken şu e-kitap haberini de vereyim. Çok soran oluyor çünkü. Hatırladığınız gibi ben bunu kendim halletmeyi denemiştim. Elime yüzüme bulaştırmıştım. O işi profesyonel bir arkadaşa verdim. O da bu hafta sonu halletti. Önümüzdeki günlerde ben bunu kendi cihazlarımda test edeceğim. Bir aksilik olmazsa Mart'ın ilk haftası yani çok yakında satışa sunmayı planlıyorum. Fularsız Entellik sitesi üzerinden satılacak. Patreon'dan destekleyenlere ise hediye edeceğim. Çıkınca tekrar duyurusunu yaparım. Bunları ayrıntılı konuşuruz. Şimdi biz şu Nepal günlüklerine başlayalım. Günlerdir yollardayım. Yol dediysem tabii asfalt hak getire. Her yer delik deşik olduğu için roller coaster gibi ine ine çıka çıka gittik. O yüzden planladığım şeyleri yazamadım otobüsün sallantısından. Ama planlamadığım birçok harf kombinasyonu yazdım. Bir ara postmodern şiir kitabı olarak çıkarırım onları da. Son günleri aklıma geldiği gibi anlatayım. Önce bir gözlerinizi kapayın ve katmandu deyince gözünüzde canlananları bir hayal edin. Bazen ben gideceğim yerler hakkında bilerek önceden hiç araştırma yapmıyorum. Google'dan fotoğraflara dahi bakmıyorum ki sürpriz olsun bana. Bu alışkanlığım aslında epey önceden başlamıştı. Ben ABD'ye taşınırken de gideceğim yeri hiç araştırmamıştım. Sonra bir geldik her yer tarla. Bu mu yani ABD dedim. Bunlar uzay çağında değiller miydi dedim. Kapsüllerle beslenmiyorlar mıydı. Biz televizyonda hep öyle gördük. Tarla nedir? Gerçi o zamanlar internet de böyle değildi yani sürpriz yaşamak olasıydı hakikaten. Bu sürpriz şansı birçok yer için kaybolmuştu tabii artık ama yine de bir şekilde Katmandu için devam etmişti. Bu yerin çocukluğumdan beri kafamdaki imajı nasıl desem böyle alplerdeki köylere yakınsıyordu. Hani hava dar, tertemiz, her yerden Himalayaların karlı tepeleri görünüyor. Biraz böyle mistik bir havası var. O güzel hayaller şehre varır varmaz beni bırakıp gittiler. Sıcak, nemli, aşırı kalabalık, alt alta, üst üste, gürültülü, tozlu bir yer. Katmandu'da hemen her şey turizm üstüne, turizmin kendisi de trekking üstüne olduğundan iki dükkandan birinin adı Everest. Everest Trekking, Everest restoran, Everest Hotel. Hadi onlar yine neyse de Everest Home Dekor, Everest Süpermarket, Everest Motor. Ya size ne oluyor? En popüler ikinci isimse Annapurna. Şimdi bu Everest Himalaya sıradağlarındaki bir dağın ismi ya en yüksek zirvenin ismi. Annapurna da o Himalayaların başka bir tarafındaki bir dizi zirve. Masif deniyor buna. Bununla ilgili komik bir şey geldi başıma. Daha yeni gelmişim. Konuştuğum ilk yerli vatandaş bana Anapur'una bilmem ne Tours yazan bir kart verdi. Zaten herkes sürekli sana kart vermeye bir şeyler satmaya çalışıyor. Ben de her kart veren için kullandığım o standart cevabımı verdim. Dedim ki ben zaten her şeyi ayarladım. Parasını da 5 sene öncesinden yatırdım. Evimi bile ipotekledim. 5 kuruşum kalmadı artık vallahi de billaydı. Elemanda biraz baktı beni süzdü ondan sonra gitti. 2 dakika geçmedi başka bir Nepalli'yi sürükleyip önüme attı. İkisi de kös kös bana bakıyorlar. Dedim lan herhalde kurban olarak bunu seçtiler. Bunların adetleri böyle. Ayıp olmasın diye yiyeceğiz artık yani. Yapacak bir şey yok. Adama çatalı batırmak üzere dedim ki bana aynen sana çok güzel bir kıyak yapacağım dedi. Bakın aynen diyorum. Çünkü bunu Türkçe dedi. Sana çok güzel bir kıyak yapacağım. Adamın dış görünüşü bildiğin Nepalli. Dışı Nepal içi Türkiye. O şaşkınlıkla istemsizce bir haftalık turun kaça olacağını sordum. Adamın cevabı şuydu. Abi senin hatrın için 8 bin olur. O da zararına yani. Dışı Nepal, içi Türk ama öyle herhangi bir Türk de değil. Oğuzların kapalı çarşı boyundan gelmiş. Dünyanın öteki ucunda Turan taktiğinden sonra Türklerin en bilinen taktiği olan kapalı çarşı manevrasıyla karşı karşıya kalmıştım. Senin hatrın için. Ya niye benim hatırım? Daha yeni geldim. 2 saniyelik hatırım var. Sonradan öğrendim ki eleman Türkçeyi zaten Aksaray'da öğrenmiş. Bizim de kültür emperyalizmimiz böyle oluyor demek ki. Neyse almadım ben turunu. O 8000 bin dediğin şey de o zaman 800 dolar demekti. Nepal'de o paraya 10 tane öküz alırsın. Yolumuza devam ettik. O gece kalacağımız yeri bulacağız. Turist mahallesindeyiz. Backpacker mahallesi ama. Bu mahalle bir yandan diğer tüm backpacker ortamları gibi bir klişe. İşte uyduruk yoga yerleri, böyle rastalı olmayanı, kapıdan almadıkları barlar, birbirinin aynısı 5000 tane hediyelik eşya dükkanı. Ama bir iki sokak ötesi başka bir dünya veriyor. Toprak yolda at arabalarını sollayıp o daracık sokaklara girmeye çalışan kamyonlar, onun yolunu tıkayan toplanmamış çöp yığınları, o yığını koruyan bir köpek sürüsü, önüne keçi bağlanmış berber dükkanında muhabbet eden yaşlılar. Her yerde vardır tabii böyle ortamlar ama. Mesela Sultanahmet'in veya Galata'nın merkezinin böyle 100 metre 200 metre ilerisinde olduğunu düşünün bunların. Ha bir de tabii iki adımda bir cep telefonu dükkanı var. O olmazsa olmaz. Benim bu Nobel kazanmayı bekleyen düzinelerce teorimden bir tanesidir. Cep telefonu dükkanlarının toplam iş yerine oranı bir yerin gelişmemişliğinin en kestirme ölçütü. Hadi bakalım buyurun. Bu sokaklarda dolanırken büyük bir tesadüf yaşadık ve aylar önce Endonezya'da Bromo yanardağında tanıştığımız çifte rastladık. O zamanlar orada gönüllülük yapacağımız iki nokta arasında seyahat ederken ya şu yanardan da bir uğrayalım demiştik güzel yer. Ve bu çiftin sayesinde çoğu insan gibi manzara noktasına gitmek yerine gecenin bir karanlığında uyandık. Üç müydü, üç buçuk muydu neydi? Yanardan ağzına tırmandık ve gün doğumunu oradan tek başımıza izlemiştik. İnanılmaz bir tecrübeydi. Kraterin içindeki lavlar pek gözükmüyor. Duman dolu çünkü. Ama asıl korkunç şey 5 dakikada bir böyle 3 4 5 dakikada bir duyduğumuz gürleme sesi. Ya unutamıyorum. Uçak motorunun yanındaymışın gibi ama daha da korkunç, yerde titriyor. Neyse bu verdikleri tüyolar yüzünden ve bu güzel tecrübemiz yüzünden kafamda not almıştım. Yıldız tarihi 2016.44. Bunlar kral tipler. İleride görürsen çay ısmarla. Nitekim ileride gördüm işte ve çayımı da ısmarladım kız Avusturya'da bir fabrikada müdür. Fabrikanın deposunda da hammallık yapan bu güler yüzlü çam yarmasına aşık oluyor yanındakine. Beraber işlerini bırakıyorlar ve sonu belli olmayan bir seyahate çıkıyorlar. Yani tam da size yapmamanızı tembih ettiğim şey aslında. Hani çok özel bir sebebiniz yoksa. Yapmayın, kanmayın bu parıltılı hikayelere diyorum ya. Bunlar onu yapmışlar. Paraları da görece az. Gelecekleri tamamen belirsiz. Ama sürekli kakara kikiri acayip mutlular. Kızın ailesi önce çok bozulmuş fakat çocuğu sevince bunlar da gaza gelip Nepal'e gelmişler. 3 ay boyunca yürüyecekler Dağ Tepe. 3 ay boyunca nereye yürüyeceksin diyeceksiniz. Var. Orada yürüyecek yer bol. Çünkü Nepal Everest'ten ibaret değil. 2 günlük rotalar da var, 2 aylık rotalar da var. Çoğu yer için rehbere veya hatta kamp eşyasına bile gerek yok. Yol üstünde çay evleri var. Onlar da kala kala gidiyorsun. Çok böyle rotadan saparsan malzemen olması lazım. Tabi bu rahat güzergahlarda kalacaksanız bu işi sezon sonu yapmak daha mantıklı. Çünkü o yıllarda bile neredeyse kalabalık da aradan geçen yıllarda iyice popüler olmuştur. Neyse bunları zaten kendiniz akıl edersiniz. Bizim çayımız bitti. Tesadüflerde katlandım. Eğer aynı hostelde kalıyormuşuz. Hostelin sahibi bunlarla bir haftadır haşır neşir olduğundan arkadaş olduğumuzu öğrenince bize özel muamele yaptı ve kendi pişirdiği yemeği verdi. Ama ne kadar acı. Yani o kadar acı ki ne olduğu bile belli değil. Yemeğin ismi bile olmayabilir yani acı kavramının vücuda gelmiş hali. Ayıp olmasın diye ben tabi oscarlık bir performans sergiliyorum ama... ...tat hücrelerimin de soyu kırıldı. Neyse vedalaştık herkes yorgun argın zaten odalara çekildik. Odanın geceliği sanıyorum 6-7 dolardı. 70 dolarlık su kullanmışızdır sıcak su. Birkaç gündür yoktu çünkü ve önümüzdeki en az bir ay boyunca da olmayacak. Zevkini çıkarmak lazım. Ama yan odadaki Hintli grubun gürültüleri bu huzuru bastırıyor. Hepsi erkek bir grup. Bir noktada koridora çıkıp dans etmeye başladılar. Zaten saçma bir olay başlı başına. Ama bunu saatlerce yaptılar. Yani benim 5 tane Türk erkekle şu hareketi yapmam için yeterli miktarda alkol yok dünyada. Şimdi ben bu tip durumlarda çok şaşırıyorum. Bazen de sinirleniyorum ama gidip kavga çıkartmıyorum. Onun yerine çözüm olarak donla çıkıp insanların ortasına dikilmek çok etkili. Yani sakin bir şekilde hiç kavga etmiyorsun, bağırıp çağırmıyorsun ama donlasın. Nedense o ana kadar insanları rahatsız ettiklerini umursamayanlar bu manzara karşısında bir anda kendileriyle yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Belki şu anda onlar da kendi podcastlerini yapıyorlar, bana teşekkür ediyorlardır. O otelde kalan çoğu insan gibi biz de sabahın altısında uyandık. Otobüs durağındayız, yol kenarına sıralanmış 20-25 tane otobüs var. Bunların hepsi aynı saatte kalkıyorlar kervan gibi ve aynı yere gidiyorlar. Bir deve kervanı kadar da yavaşlar hakikaten. Hepi topu 200 kilometrelik yolumuz var. 5 mola ve yaklaşık 8 saat sonra bitiyor. İniyoruz ineceğimiz yerde bir müddet de yürüyoruz ve nihayet kalacağımız çiftliğe varıyoruz. Ev sahibi dünyanın en sakin insanı olabilir. Şöyle tarif edeyim ne kadar sakin olduğunu. Yanına gelince dünyanın ikinci en sakin insanı oluyorsunuz. Bir sükunet aurası var. İki sene öncesine kadar üniversitede muhasebe dersleri veriyormuş. Üniversiteden aldığı para da ayda 100 dolar. Ama beslemesi gereken ağız sayısı 8. Gerçi sadece iki çocukları var da kalanı akrabalar, işte yaşlılar, şunlar bunlar. Böyle olunca tabii 8 ağzı 100 dolarla besleyemediği için babadan kalma çiftliğine dönmüş. İş çok. Her gün saat 3'te başlıyor. Bir saat meditasyon yapıyor önce. Bizim çiftçilerin düşünsene bir saat meditasyon yaptığını. Ya Bizimkilerin değil herhangi bir çiftçinin. Bir tek bunlara mahsus herhalde kalkıyorlar meditasyonunu yapıyorlar ondan sonra süt sağıyorlar pazara gidiyorlar alışverişlerini yapıyorlar daha sonra gelip tarlada bahçede çalışmaya başlıyorlar. O yüzden bizim gibi tipleri ağırlamak epey yardımcı oluyor yani bu yoğun iş temposuna hem biraz biz katkı sağlıyoruz hem de yemek için günde 3 dolar veriyoruz. Şimdi böyle çok fakir yerlerde gönüllülük yapınca kaldığın aileye yemek için para vermek biraz bahşiş gibi adet olmuş yani. Çok cüzdi rakamlar oluyor zaten. Senin için pek bir şey değil. Onlar için ciddi bir yardım. Bu şekilde dört gönüllüden aldığı parayla eski üniversite maaşından kat be kat fazla kazanmış oluyor. E bizim için de kazançlı. Yoksa gidip işte o Katmando'daki Aksara esnafından böyle otantik Nepal köy tecrübesi satın almak zorunda kalacaktık. Gelir gelmez ot kesmeye koyulduk. Burası tropikal olduğu için otlar da içinde yaşayan o hayvanlar da biraz büyük. Sülükler, yılanlar, kertenkeleler, rengarenk böcekler ve leopar. Evet leoparlar yani öyle ortalıkta fink atmıyorlar tabii ama meğer biz varmadan önceki gün komşunun köpeğini yemiş bir tanesi. Ev sahibimiz ultra sükunetle bize döndü ve gece tuvalete çıkarken dikkatli olmamızı... Çünkü Leopar'ın bahçeye girmiş olabileceğini söyledi. İnsanlara pek saldırmıyorlar ama geçen sene bir bebeği öldürmüş bir tanesi. Yani düne kadar sivrisineklerden, sıtma kapmaktan ibaret olan bir hayati endişem vardı. Bir anda The Revenant seviyesine çıktı. Ayılarla, Leoparlarla boğuşma seviyesine çıktı. Kendi boğazımızı dikişlemeyi öğreneceğiz. Neyse tamam dedik ne yapacağız gelmişiz artık o kadar sabah oldu işe koyulduk şimdi bu orman görünümlü tarlada 600-700 tane kahve bitkisi var aralarında da muz mango papaya ağaçları kayısı domates türlü türlü de baharatlar serpiştirilmiş muz ağacı dışında hepsi aynı gözüküyor bu arada bana hiçbirini ayırt edemem. Ben buralarda çalışırken işte iş güç yaparken bir yandan da StarTalk podcast'i dinliyorum. Neil deGrasse Tyson ve bir NASA çalışanı oturmuşlar. Pluto'nun gezegen olup olmamasını tartışıyorlar o zamanlar yani. Sürekli gerçi bunu tartışıyorlar da o bir ara tekrar alevlenmişti. Şimdi orada düşündüm işte bu ormanda nesiller boyunca ot kesmiş bir sürü insan var tohum ekmiş. Bunların içinde şu konuları dinleyerek iş yapan belki de ilk kişi olabilirim. Bir çiftçiyle NASA'yı buluşturan bu teknoloji hakikaten inanılmaz bir şey. Daha sonra biraz ot mot kestik, yağmur başlayınca da eve döndük. Bizle beraber çalışan köylü kadın aynı sürede benim kestimin 3 katı ot kesmiş. Dalgasını geçmek için de böyle tiyatral bir hareketle önümüze yığdı hepsini. Dedim içimden ben de senden 3 kat hızlı kod yazarım diye ama tatmin etmedi. Zaten yazamamdı artık, o önceki bir hayattaydı. Evet sevgili kahveciler, harcamalarınızı azaltmak için kahvenizden kısmanıza gerek yok. Biz burada, o bufalo ahırının üstündeki tezek kokulu garajdan bozma dairemizde birkaç hafta kaldık. Garajdan bozma derken aslında bozma kısmı fazla birazcık. Direkt garaj demeliydim. Yer beton, odanın tam ortasında da bir tane yatak var. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Hani odaya yılan mılan girmesin diye tüm böyle boşlukları, pencere kapı boşluklarını kirli tişörtlerimle kapıyorum. Nereden geliyor bilmiyorum ama ayakkabıların içine de mutlaka her gece kurbağa giriyor. Sabah onları giymeden önce içini boşaltman gerekiyor. Sanki içi su dolmuş ayakkabının, balkondan aşağı tak tak tak vuruyorsun, içinden pıt koca bir kurbağa düşüyor. Bunlar tabii aşağı yukarı her yerde olabilecek şeyler. Yani geçen hafta da bahsetmiştim hamam böceklerine isim verdiğimizden bazı yerlerde. Ama buraya özel üç şey vardı, üç tane detay. Birincisi, her sabah kahkaha sesleriyle uyanıyorduk. Hemen yakınımızda kahkaha yogası yapan bir merkez vardı. Sabahtan kastım da 6, yani 8-9 falan değil... Millet oraya geliyor uyanıp önce hafifçe gülmeye başlıyorlar. Sonra katıla katıla gülüyorlar. İnanılmaz yani bir insanın gülerken çıkardığı ses aralığını hayal edemezsiniz. Oraya gittikten sonra artık hiçbir kahkahaya eskisi gibi bakamıyorum. İkinci özel şey de orada kalırken bir cenaze kalktı. Bizim ev sahibinin ailesinden aile büyüğü vefat etmiş. Bunlardaki cenaze alışkanlıkları çok acayip, çok ayrıntılı. Çünkü kas sistemine göre değişiyor. Ve yaklaşık 40 tane kast vardı diye hatırlıyorum. Bizim ev sahibi bu işleri pek takmıyor tabii ama anası babası zamanında çok katıymış kast konusunda. Bunu da kendi kastından biriyle görücü usulü evlendirmişler zaten. Şöyle demişti bize, ben işimi ilk defa düğün gecesi gördüm. Neyse bu kastın adetine göre ölen kişinin oğlu özel bir kıyafet giyiyor, günlerce süren bir yemek ve sessizlik orucuna başlıyor. Kimseyle konuşmuyor. Yalnız ilginç bir şekilde inzivaya da çekilmemiş. Yani gelip bizle beraber oturuyor, muhabbeti dinliyor. Hatta telefonuyla sürekli bir şeyler yapıyor. Yani telefonu da yasak değil. Belki de oyun oynuyordur. Ama kimse ona bir şey sormuyor, o da konuşmuyor. Adam zaten o haliyle hayalet gibi gözüküyordu. Millet de ona hayalet gibi davranıyor. O günleri tecrübe etmek ilginçti hakikaten. Zaten genel olarak cenazeler ve düğünler böyle yavaş seyahatlerin en akılda kalıcı kısımları oluyorlar. Bali adasında da bir Hindu'nun evinde kalıyorduk. Adam bir nevi açık hava krematoriumu işletiyordu. Tam o günlerde bir cenaze oldu biz oradayken ve törenler eşliğinde cesedi yaktılar. Bizim Nepal'deki duran üçüncü özel tarafı da Annapurna yürüyüş turlarından birinin başlangıç noktasına çok yakın olmasıydı. İşimiz bitince hafif bir çanta yaptık. Eşyalarımızın yarısını bu evde bıraktık. Dağa taş yürümeye başladık. Çıkış o çıkış. Hiçbir plan programımız da yok ha bu arada. Nerede kalacağımız belli değil. Gün batımından biraz önce artık vardığın son kasabada konaklıyorsun. Dediğim gibi sezon sonu harika bu iş için. Her yerde yatak bulunuyor çünkü. Hiç kafana takmana gerek yok. Yemeği de kaldığın yerde hallediyorsun. Her öğün zaten aynı şey yiyorduk. Yani dal bat dedikleri bir yemek var. Mercimek, pilav, sebze kombosu. Her öğün bu. Tabi sezon sonunun kötü yanı sisin ve bulutların çok artması, manzaranın da kapanması. Bazen tüm gün yağmurda yürüdüğümüz olmuştu ama ben bunu kalabalıklarla boğuşmaya tercih ederim. Çünkü özellikle sabahları görüş zaten açık oluyor. Manzaraya da doyuyorsun yani 24 saat manzaraya bakacak halin yok. Bu arada bu manzaraları fotoğraflarla anlatmak imkansız yani hiç uğraşmıyorum buraya link koymakla filan. Ömrüm boyunca öyle bir derinlik algısı, öyle bir yükseklik algısı da hatta tecrübe etmemiştim ben. O yüzden çok farklı geliyor. Yalnız bence çok üzülmeyin çünkü çok kaliteli sanal gerçeklik simülasyonları çıkar. Hatta çıkmıştır zaten de bunlar ayağa düşmüş olur iyice. Gidip bir AVM'de böyle dükkanlar olur 3-5 lira verip birkaç dakikalarına Anapurna turundaki hissiyatı yaşayabiliriz. Tek eksik tarafı o ciğerlerimize çektiğimiz taze soğuk olur. Ve onsuz da yaşayabiliriz yani çok sorun değil. Şimdi seri boyunca fark etmişsinizdir. Tam olarak kronolojik sırayla gitmedik. Seyahatimin öncesine de sonrasına da ufak ufak atlamalar yapıyordum. Zira parasını bastırdık. Bölüm senaryolarını Christopher'ın olana yazdırdık. Podcast'e çıtayı yükseltiyoruz arkadaşlar. Sonuçta Nepal'de son durağımız değildi. Değişik değişik işler yapmaya devam ettik. Hayatımın kalanına yetecek kadar gün doğumu gördüm. Geceleyin gökyüzünün neye benzediğini unutmuştum. Her gece doyasıya baktım. Bazen sıkıldım ama hiç huzursuz olmadım. Çok sayıda iyi insan tanıdım. Hiç kötü biriyle karşılaşmadım. Biraz yoruldum fiziksel olarak değil o kadar zihinsel olarak yani tam bir yere bağlanıyorsun alışıyorsun oraya insanlarına manalı ilişkiler kuruyorsun tam bunu becerdin anda başka bir yere gitmek zorunda kalıyorsun ve yeniden başlıyorsun aynı sürece bu bir süre sonra zor geliyor hakikaten. Biz en sonunda yeni Delhi'de zaten her daim kirli olan havasının okulları tatil ettirecek kadar kirli olduğu özel günlerden birinde boğulmadan havalının yolunu bulup geceyi oradaki koltuklarda uyuklayarak geçirmiştik. Ve dönünce ilk işim ne oldu biliyor musunuz? Tahmin edemezsiniz kesinlikle. Eve gelip musluktan su içmek. Bir sene boyunca yapamadığım bir şeydi ve nasıl keyif aldım. Yani dünyanın en basit şeyi beni o kadar mutlu etmişti ki anlatamam. Son bölümde de ki bu sefer hakikaten son olacak. Kronolojik sırayı tamamen bozuyoruz, boş veriyoruz. Bu seyahat anılarımı da bitirdim artık. Dediğim gibi daha sonraki bölümlerde belki denk gelir. Başka başka kısımlarını anlatırım. O yüzden biz bugünkü halimin perspektifinden bir durum değerlendirmesi yapacağız. Yani pişmanlıklar, başarılar, planlar. Bunlardan bahsedip bu seriyi noktalarız. Yakında görüşürüz. Anapurna'nın soğuğu ciğerlerinize de olsun. Böyle bitiriş olur mu ya dilek mi diliyorum beddua mı okuyorum belli değil Serdar Cevher, Mustafa Ayaz, Musa Ekiz, Boran Güney, Selçuk Ölçüm, Uğur Göktolga, Çiğdem Ziyepert. Aramıza yeni katıldınız, hoş geldiniz ve olağan şüphelilerimiz. Cem Karakuş, Mert Sakal, Eray Ersöz, Mehmet Kanatlı, Osman Necipoğlu, Melek Güler, Bülent Boyacı, Zafer Faydalı, Fatih Karaca, Çağlar Pir, Ege Menekinci, Fatih Kodaman, İnanç Onur, Ege Edisiva, Rıdvan Duran, Elçin Aksoylar, Adem Çengel, Vedat Kürşün, Ethem Bozkurt, Barbaros Sulakoğlu, Emine Tekerek, Batu, Duan Avcı, İlyas Boydak, Sezer Sunar, Emel Tanzer Bilgen, Elad Azizli, AC Dağlıoğlu, Zafer Ünver, Görkem Uyar, Aziz Arif Şanver, Can Berg Ovayurt, Eymen Üçışık, Beybelyku, Furkan Karakaya, Onur Baysan, Alp Şimşek, Merve Yurdagül, Salih Yunal, Savaş Günata, Çağrı Köse, Umut Çıkla, Nilgün Elibol, Barış Özcanlı, Bağnu Yüelkovan, Kutlay Dede, Yannis Dovancan Bahan, Kıvanç Müçek, Dumanay Hukuk, Başar Kızıldere, Emrah Öz, Alican Albayrak Deniz Silahçılar, Erman Korkut, Erdem Gelal, Berk, Tunç Mart, Nilüfer Gök, Can Karakuş, Hüseyin Çalgın, Ulysses, Işıl Arıcan, Atilla, Özgür Elbir, Danyal Arslan, Çağrı Özertem, Aydın Kahraman, Enes Çankırı, Mehmet Han, Mehmet Ünsal, Seküre, Can Emrah Yaldız, Şaban ve Feza, Refik Şekercioğlu, Ali Özbek, Kemal Koyun ve Utku Özdemir.